0: Herzlich willkommen zu Pandemia. Ich bin Nikola Seemark und bei mir sind wie immer Laura Salm-Reiferscheid. Hallo Laura. Hallo. Und Kai Kupferschmidt. Hallo. An dem ja Update, muss ich sagen. Denn wir haben jetzt eine neue Struktur in unserem Format. Das beginnt jetzt schon mal. Ihr habt ja gemerkt, es gibt äh, so ein bisschen Unregelmäßigkeiten immer mal wieder, indem wir uns melden. Und es liegt ein bisschen daran, dass wir einerseits immer sehr aufbereitete Geschichten hier erzählen und andererseits immer wieder auf Themen zurückkommen wollen, die wir schon mal erzählt haben. Und das hatte nie so eine richtige Struktur. Und wir haben uns jetzt für den ersten Schritt für unsere Erneuerung hier überlegt, dass wir zwischendurch immer mal mit Updates kommen und äh, das erkennt ihr daran, dass das eben dann auch da steht in eurem Podcast-Player, da steht dann da Pandemia Update und da wollen wir eben auf Themen zurückkommen, die wir schon mal besprochen haben oder News aufgreifen und uns einfach ein bisschen unterhalten und grundsätzlich auch mit euch so als Community ein bisschen mehr in Kontakt kommen. Also ihr könnt uns Fragen schicken zu Themen, die wir schon mal behandelt haben, zu Themen, die euch vielleicht begegnet sind und wir greifen die hier auf. Wir haben dafür sogar extra eine hochmoderne E-Mail-Adresse eingerichtet, die heißt Pandemia at 4000 Hertz Punkt. .de, da könnt ihr uns eure Fragen, Anregungen und alles hinschicken und außerdem natürlich äh, auf Social Media, Twitter und Instagram sind wir auch, da werden ganz geheime Sachen äh, abgebildet, könnt ihr euch ja mal umsehen. Da könnten wir noch ein paar Follower gebrauchen. So, das jetzt mal vorab. Also, es ist die erste Folge Pandemia Update, ist gleichzeitig die 50. Folge Pandemia. Könnt ihr bitte wow. jetzt mal hier entsprechend reagieren? Boah, wow, sehr interessant. Jetzt mal das? ein bisschen jubeln. Genau. Hast du nicht so einen Button,
1: den du drücken kannst für Applaus?
0: Ja, das baue ich alles noch ein. Warte mal, ach, na, das ist sehr nicht gut. angeschlossen. Na gut, also auf jeden Fall, äh, ja mal wir sagen, freuen uns.
1: Du hast es jetzt so gesagt, wir haben uns eine neue Struktur gegeben. Man muss ja ehrlicherweise sagen, wir haben uns überhaupt mal eine Struktur gegeben. Ja, genau. Nach 50 Folgen <lacht> ist ja auch ja, mal Erfolg.
0: Ist auch nicht schlecht, genau. Und das sind alles sozusagen Ankündigungen für einen wirklich bedeutende Neustart, wie ich schon öfter mal erwähnt habe, im neuen Jahr. Die lachen schon, aber das ja, muss man das immer wieder mal sagen. klingt so das wie, ich glaube,
1: Wolfgang Koppen hat doch irgendwie ein, immer an seinem Buch geschrieben, was noch so nie erschienen ist, weil er hat seinem, ähm, seinem Verleger immer gesagt, nee, er braucht noch ein Jahr noch ein Jahr oder so. Ja. so, nee, so aber so wird es nicht. Okay. Ich sage
0: ja schon immer Januar und im Januar wird ja alles neu und im Dezember können wir euch da mehr zu verraten. Große Pläne.
2: Ja, sehr optimistisch. Das kommt äh,
0: mhm. wird so passieren. Ähm,
2: ah ja, und uns wurde auch verboten, den Niki zu nennen.
1: Ah,
0: da ja, genau. Dran. Ja, ja. Das, ja. Mich jedes das mal. Äh, wäre nett, wenn ihr das ab jetzt unterlassen könntet. Äh, aber jetzt ist natürlich der Running Gag vorhanden. Jetzt kann ich auch nichts mehr machen. Gut, egal. Also auf jeden Fall, wir wollen dazu nochmal sagen, dieser Neustart, der ist wirklich was, was sehr viel Mühe erfordert. Wir bereiten hier sehr viel vor und ähm, eure Unterstützung hilft uns da sehr dabei. Ähm, das wollen wir nochmal sagen. Club, Pandemia, Pandemia Plus bei Apple Podcasts und bei Steady, Hilft uns sehr. Also vielen Dank für eure Unterstützung und natürlich auch ein Riesendankeschön an die Riff Reporter und die klaus tschira stiftung für die Förderung, für die Unterstützung über die ganzen Jahre, die wir jetzt hier schon machen. Das ist äh, wirklich ganz toll. Heute wollen wir auf ein Thema zurückkommen, was vor ein paar Wochen oder Monaten ein Riesending war. Wir haben da sehr viel drüber gesprochen. Die Affenpocken. ist ein bisschen still geworden äh, um das Thema, aber bevor wir auf das Thema neu zu sprechen kommen und auch mit jemandem sprechen werden, der betroffen war, greifen wir eben jetzt ein paar News auf über Krankheiten, über die wir schon mal gesprochen haben. Womit fangen wir denn an?
2: Ja, wir fangen mit Ebola an und zwar gibt es einen Ebola-Ausbruch in Uganda, was wahrscheinlich schon jeder mitbekommen hat, weil es ist kein kleiner Ausbruch, also es ist schon ein, ein erheblicher Ausbruch. Ich glaube, mittlerweile sind es 130 bestätigte Fälle, 43 Tote und auch 21 vermutete Tote. Also wo man glaubt, dass die auch an Ebola gestorben sind, aber man kann es eben nicht mehr nachvollziehen, weil die schon begraben sind. Mhm. Und ähm, dann gibt es natürlich sicher auch noch unentdeckte Fälle. Und der Kai und ich waren ja 2014, 2015 in, in Liberia und haben dort den Ebola-Ausbruch miterlebt.
0: Genau, und da haben wir übrigens auch eine Folge aufgenommen, nur mal Querverweis. Und vielleicht sollten wir am Anfang noch mal kurz erklären, was das Krankheitsbild eigentlich so ist und wozu das führt, damit man mal eine Vorstellung nochmal bekommt.
2: Ja, also das, viele Leute haben da ja eine, eine ziemlich krasse Vorstellung davon. Also das ist ja ein hämoragisches Fieber, Viele Leute glauben ja auch, dass das sozusagen verbunden ist mit Blut, das aus der Nase kommt und aus, den, aus dem Zahnfleisch und so weiter. Also das ist eigentlich seltener der Fall. Also wir haben das gar nicht äh, mitbekommen damals. Das war auch sehr, haben die Ärzte auch gesagt, dass das sehr, sehr selten der Fall war bei dem damaligen Ausbruch in Liberia. Mhm. Aber ähm, auf jeden Fall, Symptome sind Fieber, Müdigkeit, Muskelschmerzen, Kopfweh, Halsweh erstmal. Ähm, und dann kommt dazu Übergeben, äh, Durchfall, Ausschläge. Oft ist die, äh, die äh, Leber- und Nierenfunktion beeinträchtigt. Dann, dann wie gesagt, selten gibt es dann eben diese Blutungen und allgemein einfach eine Schwäche. Also wir haben damals die Leute gesehen im Behandlungszentrum und das ist einfach, du merkst, die sind einfach fertig. Also die können mhm. sich kaum bewegen, die liegen nur zusammengekrümmt. Wenn es ein bisschen besser geht, schleichen sie, sind sie rausgeschlichen sozusagen aus den Zelten, wo sie drin gelegen haben. Also es ist so eine allgemeine, komplette Schwäche. Man
1: muss vielleicht auch dazu sagen, dass sich das wirklich geändert hat in den letzten Jahren, wie wir die Krankheit sehen. Ähm, weil wir natürlich durch diesen, diesen Ebola-Ausbruch, den Laura und ich da erlebt haben, auch ähm, natürlich, das war der größte Ebola-Ausbruch aller Zeiten, zehntausende Fälle und damit natürlich irgendwie viel viel mehr, als man vorher jemals gesehen hatte und dann natürlich auch ähm, untersucht viel näher. Das heißt, man hat einfach viel mehr Daten von Kranken. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich damals auf der Filovirus-Konferenz war auch in, in Washington D.C. Also Ebola ist eine Art von Filovirus, ist quasi das ist in die Familie Gruppe. sozusagen. Genau, also Marburg gehört da auch dazu. Mhm. Und da hatte ich dann mit Tony Fauci gesprochen und der hat halt damals selber, der war damals schon 74 und hat damals selber einen Patienten behandelt, den sie da ähm, in, in Bethesda außerhalb von Washington DC hatten. Und er hat ja halt gesagt, dass das sein Bild der Krankheit auch total geändert hat, einfach mal so einen Patienten zu behandeln. Also der hat sich wirklich jeden Tag dann da in seinen Ganzkörperanzug reingetan und hat dann zwei Stunden mhm. ähm, diesen, diesen Patienten behandelt. Und er sagt halt, es, es ist einfach viel ein viel breiteres Spektrum, was man da sieht. Und das ist natürlich auch sowas, was man wir sehen das ja, wir kennen das ja also auch von SARS-CoV-2 und von anderen Krankheiten, dass man einfach sieht, je mehr Fälle man hat und so, umso klarer wird das. So ein, so ein Virus ist jetzt nicht so ein super spezifisches Ding, das irgendwie eine Sache macht, sondern es ist im Grunde genommen, ganz banal gesprochen, Sand im Getriebe des Körpers und macht natürlich, je nachdem was ist es an vielen Stellen was Und das kann bei unterschiedlichen Menschen durchaus unterschiedlich aussehen ein bisschen. Und er hat halt gesagt, bei diesen Patienten, die hatten halt alle paar Tage eine andere Krise. Also weil es durchaus den Gedanken gab, okay, solange man den Flüssigkeitsverlust ersetzt bei diesen Patienten, vielleicht muss man die einfach durch dieses Tal durchkriegen und dann, und dann überleben die. Und es war aber nicht so, er hat gesagt, es gab dann einfach ein Organ nach dem anderen, was irgendwie so geschädigt war, dass, dass, dass sie irgendwie eingreifen mussten. Das, das hat mich damals sehr beeindruckt und es, also das hat schon unser Bild auch geändert von der Krankheit so ein bisschen. Was und auch
2: extrem äh, klar geworden ist einem damals auch, ich meine in, in Liberia selber zum Beispiel und jetzt auch in Uganda, dass du dort vor Ort in diesen Zeltstätten eigentlich sehr wenig machen kannst, außer tatsächlich eben den Flüssigkeitshaushalt ausgleichen und und sozusagen die Basic-Behandlung und deswegen überleben dann dort viel weniger Leute, als dann tatsächlich die, die hier behandelt worden sind mit hochtechnologischer Medizin und da konntest du jedes Organ, das befallen wurde, konntest du sozusagen unterstützen. An die Dialyse hängen oder ähnliches Ding. Genau, kannst du halt dort in der Situation nicht machen und ich glaube, hier hattest du fast eine hundertprozentige Überlebenschance dann tatsächlich, aber hattest auch eine Person, die von, weiß nicht, 20 Leuten, von einem Team von 20 Leuten behandelt wurden. Also das also das ist auch hier ist es eine
0: sehr ernste Erkrankung, die von einem intensivmedizinischen Niveau behandelt werden muss. Genau.
1: Ja. Wobei man natürlich sagen muss, also um das klar zu sagen, man, also ich habe jetzt keine Sorge, weil es dann immer so mitschwingt, so okay, was passiert, wenn das jetzt irgendwie exportiert wird nach Deutschland oder so. Ja. Es ist die Art Krankheit, die wir im Grunde genommen sehr verhältnismäßig leicht ähm, einschränken können, also weil man die Kontakte gut nachverfolgen kann normalerweise, weil es einen sehr engen Kontakt braucht, weil die glaub, Menschen die erst, erst ansteckend
0: sind, wenn sie Symptome zeigen. Genau. Ne? Das ist ja immer genau. so ein großer Punkt, was bei SARS-CoV-2 ja dieses Rosen zum Beispiel ein Beispiel. großes ja, ich mein, Problem gut, das war, ne? ist, Also die beiden Sachen sind total schwer zu vergleichen. Ja, ja, nee, natürlich, natürlich weil, aber ich meine nur, dass wenn jemand noch nicht Symptome zeigt und es schon ansteckend, das ist natürlich ein großes Problem. Ne? Viel schwieriger, so. klar.
1: Ja. Mhm. Und, ähm, aber insofern, das ist jetzt nichts, also die, die Sorge ja. ist jetzt nicht, dass sozusagen das, das nach hier kommt. Ja, okay. Und warum sprechen wir jetzt darüber?
2: Naja, zum einen, wie wir ja schon gesagt haben, es ist jetzt schon ein relativ großer Ausbruch. Ich glaube, äh, es ist der achtgrößte Ausbruch, den es je gab, seit der Entdeckung von Ebola 1976. Mhm. Und das große Problem ist, dass es bereits Kampala erreicht hat. Das ist eine Großstadt, also ist die Hauptstadt von Uganda. Und das andere Problem ist, dass es in einer Region ist, die eigentlich sozusagen auf der Durchfahrt liegt von der Demokratischen Republik Kongo nach Kampala. Und die Mobilität ist extrem hoch in diesen ganzen Ländern. Das heißt, da wird viel, viel Bewegung, da findet viel Bewegung statt. Auch ist Dort, wo der, der Ausbruch stattgefunden hat oder angefangen hat, ist ein Gebiet, wo es viele Minen gibt. Da sind Minenarbeiter, da findet viel Handel statt, da findet viel Austausch statt. Also diese Sachen darf man nie vergessen. Ja? Also das ist das
0: jetzt eine besonders ernste Situation im Vergleich zu vorherigen Ausbrüchen? Also weil du jetzt sagst, es ist eine Großstadt gekommen, es ist jetzt an jetzt viel Mobilität im Spiel, ist das eine… Nein, naja,
2: die Mobilität ist immer im Spiel in diesen Ländern, aber das… Die Großstadt ist ein ist schon eine Besonderheit. Ja. Also damals in, im West, in Westafrika bei den Ausbrüchen, das war so besorgniserregend und ist auch so groß geworden, weil es auch die Großstädte erreicht hatte. Und das hat es eigentlich vorher nie gegeben. Und das ist jetzt mit Kampala eine ähnliche Situation. Und da muss man natürlich genau schauen, was da passiert. Also Uganda hatte schon ähm, Ebola-Ausbrüche davor. Das heißt, die können schon damit umgehen. Aber es ist immer ja, gefährlich, wenn es eine Großstadt erreicht. Ja, klar.
1: Man, man muss ja ehrlich sagen, wir haben also dieser Ausbruch in Westafrika war der größte Ausbruch aller Zeiten. Und dann hatten wir 2018 bis 2020 in der Demokratischen Republik Kongo einen Ausbruch. Der war der zweitgrößte Ausbruch aller Zeiten. Also es ist ein verhältnismäßig neues Phänomen, dass wir diese riesigen Ausbrüche von Ebola sehen. Das waren ja früher eher so klassisch beschrieben, jetzt in den, seit 1976, als es entdeckt, wurde halt kleine Dorfgemeinschaften, die relativ abgelegen waren, wo dann Menschen mhm. sterben. Mhm. Ähm, also die, natürlich hat sich das in den letzten Jahrzehnten geändert, die Mobilität, die Urbanisierung, die, die, diese Konnektivität und dadurch ist das jetzt einfach, wenn du diese Ausbrüche hast, hast du einfach immer dieses Bedrohungsszenario und das ist das, was wir in Kampala, warum alle Leute im Moment nach Kampala schauen und sagen, okay, wir müssen, müssen das genau im Auge behalten, also hoffentlich geht das gut. Es gibt mhm. erste Anzeichen, dass möglicherweise sogar die Zahlen langsam wieder runtergehen, nicht nur in Kampala, sondern in Uganda insgesamt. Okay. Ähm, es gibt so Analysen, die zeigen, möglicherweise ist der Peak überschritten, aber das ist halt bei Ebola auch immer nicht ganz einfach. Es kann dann halt zu einem Superspreading-Event kommen oder so dann bei einer Beerdigung und wenn das irgendwie, wenn du dann viel Pech hast und das erreicht dann irgendwie eine bestimmte Gruppe in Kampala oder so, dann kann das natürlich sehr leicht ähm, in eine Situation übergehen, die schwer zu kontrollieren ist. Ja,
0: das habt ihr glaube ich damals auch beschrieben, dass diese Beerdigung oft so ein bisschen ein Problem war, ne? dass sich da Menschen potenziell angesteckt haben dann, ja. wenn sie ihren an Ebola gestorbenen Angehörigen oder so beerdigt haben.
1: Genau, es ist, es ist halt so klassisch, weil es über Körperflüssigkeiten übertragen wird. Ne? Ich mhm. meine, das andere, was immer passiert und weshalb das auch wichtig ist, sich das immer klarzumachen, sind natürlich die, die Gesundheitsarbeiter. Also ich war ja vor kurzem auf dem World Health Summit hier in, in Berlin. Da kommen Leute aus aller Welt zusammen einmal im Jahr, um sozusagen diese, diese Gesundheitsthemen global zu besprechen. Und ähm, da habe ich mit Misaki Wayangera gesprochen, der am Gesundheitsministerium in Uganda, ähm, der, der Chefwissenschaftler ist. Und habe mit dem auch nochmal so ein bisschen über den Ebola-Ausbruch gesprochen. Und, und er hat halt zum Beispiel ein Beispiel erzählt von einem Krankenhaus, was früh betroffen war in der Region Mobende, wo dann ein Patient hingekommen ist. Und dann haben sich halt an diesen Patienten sieben Ärzte infiziert. Also unter anderem einer, der da reingekommen war, nur um den wiederzubeleben. Ähm, am Ende sind zwei von den Ärzten gestorben. Mohammed Ali und, und Margret Nabizoubi sind zwei, zwei Ärzte. Und das bedeutet, in einem Land wie Uganda ist das immer ein, eine, ich mein, das ist überall ein riesiger Verlust. Ne? Ja. Das ist natürlich in diesen Ländern, wo das Verhältnis von Patienten zu Ärzten halten sehr, sehr unverhältnismäßig ist, macht das halt einen riesigen Unterschied. Das heißt, es ist häufig so, dass diese, dass die Ärzte und Krankenschwestern als Erste betroffen sind, weil das ähnlich also wie bei der zu Beerdigung beginnen, ne? Eines Genau,
0: Ausbruchs, weil sie nicht wissen, was sie da erwartet. und dann...
1: Genau. Und weil natürlich in diesen Ländern auch häufig kein Zugang ist zu, äh, zu Personal Protective Equipment, also mhm. zu ähm, Handschuhen manchmal einfach nur, aber auch natürlich im Idealfall deutlich mehr als nur Handschuhe. Ja. Insofern ist das ist das ein großes Problem, weil dann sehr schnell eben diese 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 erste ähm, Verteidigungslinie eben auch zusammenbricht. Und das, das sind so die Dinge, also da, da muss man sehr genau hingucken. Und selbst wenn das jetzt vielleicht wieder runtergeht, es hat halt jetzt schon wahnsinnig viel ähm, wahnsinnig viel gekostet, das Land. Ähm, und das, das muss man immer im Hinterkopf halten. Diese, diese Dinge haben können wirklich dramatisch sein. Okay, ich habe
0: irgendwann mal gelesen, dass es jetzt aber auch einen Impfstoff gäbe gegen Ebola, und das hörte sich damals für mich so an, als wäre das eine ganz fantastische Errungenschaft. Das ist bestimmt auch so, aber spielt das jetzt gerade eine Rolle?
1: Also jein. Also tatsächlich ist der, der Impfstoff, der entwickelt wurde gegen Ebola, der ist spezifisch gegen Ebola Zaire. Also das ist eine Spezies von Ebola. Es okay. gibt verschiedene Ebola-Arten. Mhm. Ähm, der Ausbruch in Uganda gerade ist Ebola Sudan. Das Da kannst du den Impfstoff nicht benutzen. Okay. Ähm,
2: aber er war ein Game Changer beim Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo, der genau. über die letzten zwei Jahre gelaufen ist. Mhm. Also da sieht man, dass das schon wahnsinnig wichtig war, ja. dass dieser Impfstoff entwickelt wurde während dem, oder dank des Ausbruchs in Westafrika eigentlich. Mhm. Aber also es das gibt das eben zwei Varianten genau.
0: und
1: das ist jetzt die andere. Genau. Und jetzt ist man in der Situation und da gibt es auch schon eine ganze Menge Frustration, glaube ich, weil… Wir wissen schon lange, dass wir eigentlich so einen Impfstoff brauchen. Und natürlich ist das Problem mit diesen Ebola-Impfstoffen immer, man kann die ja nicht testen, wenn man keinen Ausbruch hat. Also logisch, ne? Also, ob der wirklich jetzt schützt davor, das kannst du natürlich nur testen in einer Situation, wo du. Menschen sich infizieren können. Und okay, sicherlich auch nicht jedem klar, aber so okay, so ist es. von der genau. Logik ist es schon so, dass man halt sehen muss, in der Realität, ob es wirkt. Genau, und das war halt etwas, was in Westafrika dann gemacht werden konnte mit Ebola Zaire mhm. und da, deswegen sind wir aus dem Ausbruch rausgekommen, eben mit diesem Impfstoff. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass man eigentlich immer gesagt hat, okay, wir müssten diese Impfstoffe so weit entwickeln, dass die im Grunde, also diese Impfstoffkandidaten, wie jetzt Ebola Sudan, man kann die zwar nicht testen, aber du kannst natürlich sagen, okay, wir haben den jetzt entwickelt, wir haben die frühen Tests gemacht, die man machen kann. Und jetzt produzieren wir den Impfstoff, haben den auf Lager. Und wenn es dann zu einem Ausbruch kommt, dann können wir direkt in den Ausbruch gehen mit diesem Impfstoffkandidaten und schauen. Und das war auch eigentlich immer der Plan. Und jetzt sind wir eben wieder in einer Situation, wo erstmal irgendwie alle so in, in, in die Luft strecken und sagen, oh, wir haben nichts. Und das ist so ein bisschen, also es gibt drei Impfstoffkandidaten, die tatsächlich dafür in der Entwicklung waren. Aber der Impfstoff ist eben nicht fertig und abgefüllt und da, um getestet zu werden. Das ist jetzt in den letzten Wochen alles angeleiert worden. Tatsächlich hat Merck zum Beispiel, die hatten, also Merck haben diesen Impfstoff in Westafrika entwickelt, für ebola Zaire unter anderem. Und die haben den gleichen Impfstoff auch für Ebola-Sudan gemacht. Und haben jetzt, nach vielen Nachfragen von meinem Kollegen John Cohen bei Science auch, dann festgestellt, oh, sie haben 100.000 Dosen davon tatsächlich eingelagert. aber das das
0: Ein Journalist hat nachgefragt und dann ist ihnen aufgefallen, also sie haben ja da 100.000 Dosen liegen.
1: Genau, also der, der hat immer wieder nachgefragt, was eigentlich mit diesem Impfstoffkandidaten ist und dann irgendwann kam jetzt vor kurzem eben, haben sie dann in einer langen Mail erklärt, dass sie tatsächlich äh, 100.000 Dosen davon im Lager gefunden haben und der kann jetzt sozusagen äh, dann getestet auch werden. getestet werden. Es gibt noch zwei andere Impfstoffkandidaten, die aber auch, also die sind jetzt alle, das ist jetzt so ein Wettlauf mit der Zeit, dass man hm. versucht, möglichst schnell genug von diesen Impfstoffkandidaten zu haben, um den dann in dem Ausbruch in Uganda jetzt Aber testen zu können. Ich höre da so
0: ein bisschen raus, dass es schon so ist, dass wenn da gerade kein Ausbruch ist, dass das man ein bisschen einschläft, dieses Thema, kann das sein? Also wenn die, du hast es ja auch beschrieben, dass die das jetzt im Lager entdeckt hätten, die ja. so... Nein, also das ist, ja Nein, das ist bisschen, total,
1: also ich meine, klar, in dem Augenblick, wo diese Dramatik raus ist, ähm, das ist häufig so, ich, ich fand es auch total krass, also der gleiche Kollege John Cohn, der hatte 2016 ein Stück geschrieben ähm, in Science, wo er im Grunde 50 Impfstoffexperten gefragt hatte, was sind so die Impfstoffe, die quasi die wir eigentlich jetzt entwickeln könnten, die wir auch dringend brauchen, aber die wir nicht haben. Ja. Und dann haben wir so eine Liste publiziert mit den Top 10 quasi und Platz 1 war Ebola-Sudan. Also das ist jetzt keine Überraschung, das haben Experten vor, vor mehr als sechs Jahren schon gesagt. Das ist halt einfach so eine Situation, wo dann, ja, wie du sagst, es schläft dann so ein bisschen ein mhm. und das ist halt genau, genau die Situation, die wir immer wieder haben in Global Health, weil eben, es keinen wirklich großen Markt für diese Krankheiten gibt, weil die nur sporadisch auftreten und nur in Ländern, ähm, die eben keine hohe Kaufkraft haben in aller Regel und darum nicht so interessant sind für die Pharmafirmen. Und darum findet viel von der Entwicklung natürlich außerhalb der Pharmaindustrie statt. Aber diesen letzten Schritt, dieses Herstellen von 100.000 Dosen, das ist halt wahnsinnig teuer und das dann zu testen und das muss eben vorbereitet werden. Okay. Ähm, insofern ist es jetzt eine interessante Situation, das ist auch ein Grund, weil so ein bisschen hat man halt die Hoffnung, okay, also natürlich hofft man, dass der Ausbruch jetzt aufhört. Auf der anderen Seite denke ich, okay, wenn der jetzt sozusagen weitergeht, dann müssen wir wenigstens in der Situation sein, dass wir jetzt mit diesem Impfstoff da reingehen können und das testen können. Und das insofern ist das ähm, auch das etwas, weshalb die, die, die Welt der Infektionskrankheiten gerade auch nach Uganda guckt und eben umzuschauen, wie kriegen wir das jetzt hin? Wie gut schaffen wir das, da jetzt Impfstoff hinzubringen? Also wir
0: haben jetzt die Hoffnung, dass das jetzt geschehen kann. Das ist das, ja. ist das Einzige, was man da jetzt rausziehen wie kann. Wie
2: das ja auch eben, wie gesagt, beim Ausbruch in Westafrika war, da ist man mhm. zumindest mit einem Impfstoff rausgekommen, trotz ja. dem Schaden, der angerichtet Okay. Auch da
1: hat sich viel geändert. Es ist immer so leicht, das alles negativ zu sehen, aber dass jetzt ein Land wie Uganda zum Beispiel letztlich ein Protokoll in der Schublade liegen hat, wenn der Impfstoff dann da ist, dass sie wissen, ja. wie sie den testen, dass sie die Kapazität haben, das auch zu machen, ähm, dass es internationale Strukturen gibt, die dabei helfen, das ist, das ist schon etwas, was es vor zehn Jahren so nicht gab. Insofern ähm, Also im Angesicht
0: dieser Katastrophe, die da gerade läuft, ist es halt aber immer alles natürlich zu langsam, muss man einfach sagen. Ne? Ja. Das ist einfach Okay, so viel zu Ebola. Ähm, wir haben noch ein weiteres Thema auf der Agenda und zwar Cholera. Wir haben auch über Cholera schon mal gesprochen. Da gibt es auch Neuigkeiten, leider.
2: Ja, wir hatten ja vor, ich glaube vor zwei Jahren hatten wir eine Folge gemacht über einen Cholera-Ausbruch in Haiti. Das war 2010 dort, es war extrem dramatisch, wahnsinnig viele Leute sind gestorben. Und jetzt ist leider nach drei Jahren ist wieder ein Cholera-Ausbruch in Haiti. Und ähm, die Situation ist natürlich extrem schlimm dort, weil ich meine, die, das ganze die Regierung ist dort zusammengebrochen es sind Gangs, die dort walten zurzeit, das es ist wahnsinnig viel Brutalität, wahnsinnig viel Unruhe das Gesundheitssystem funktioniert nicht und dann haut man da noch sozusagen noch die Cholera dazu, ist natürlich eine katastrophale Mischung und es ist aber nicht nur jetzt in Haiti, wo ein Cholera-Ausbruch ist, ja, sondern es gibt auch einen in Syrien, im Libanon in Nigeria, in Malawi in Bangladesch, ich glaube in Bangladesch sind mehr als eine halbe Million Fälle dieses Jahr allein schon an Cholera. Ja. In Kenia ist auch ein, ein Ausbruch. Das ist also, eine sehr
0: große Dimension. Es also, hat große
2: Dimensionen und diese, diese ja, Brandherde überall mm. auf der Welt, die muss man halt irgendwie unter Kontrolle bringen.
0: Ja, wie wir das eben bei Ebola auch gemacht haben, würde ich ganz gerne noch mal kurz erklären, das Krankheitsbild von Cholera, wie stellt sich das da?
1: Also Cholera ist eine, Durchfallerkrankung, das ist ein mhm. Bakterium, das das verursacht und zwar nur bestimmte Formen des Bakteriums, die, die das Gen für ein bestimmtes Toxin tragen und dieses, dieser Giftstoff sozusagen, der führt eben zum Durchfall und das kann, also das ist wirklich dramatisch, das kann zum Tod innerhalb von zwölf Stunden führen, von ne, wenigen Stunden ähm, weil einfach die Menschen so schnell dehydrieren, so viel Wasser verlieren. Das ist ein massiver Durchfall, den wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen können. Also normalen Durchfallerkrankungen. Ich glaube, so, so die, die, so die, die Textbuchbeschreibung aus meinem Studium hieß immer Reißwasserartige Durchfälle, womit glaube ich gemeint ist, es ist sozusagen so: es ist nur leicht eingefärbtes Wasser im Grunde genommen. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, also man verliert direkt jegliche Flüssigkeit. Mhm. Genau, es geht wahnsinnig schnell und das kann natürlich gerade bei Kindern mhm. wahnsinnig schnell zum, zum Tod führen. Ähm, es ist auch wieder eine dieser Krankheiten, wo sehr viele Menschen infiziert sein können, ohne diese Symptome zu haben. Okay. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass, alle, ähm, dass alle die gleiche die gleiche Wahrscheinlichkeit haben.
0: Die aber dann trotzdem anstecken können.
1: Die aber trotzdem, ja, ja, genau. Also mhm. die die natürlich die, die Bakterien trotzdem ausscheiden. Ähm, aber letztlich ist es natürlich über unsauberes Trinkwasser übertragen oder... Dann auch über Lebensmittel. Und diese ganzen Ausbrüche, die Laura gerade beschrieben hat, die alle gleichzeitig stattfinden, die bringen jetzt eben ähm, auch die Weltgesundheitsorganisation in Bedrängung. Tedros hat dazu Anfang des vergangenen Monats in der Pressekonferenz, die, die einmal die Woche geben, ähm, gesprochen zum Beispiel.
3: Now to Cholera. Around the world, 29 countries have reported outbreaks this year, including 13 countries that did not have outbreaks last year. Cholera ist highly dangerous and can kill within a day, but it can be prevented with two doses of safe and effective oral vaccines.
1: Ja, also das war Tedros, äh, der Generaldirektor der WHO, habe ich vorhin vergessen zu sagen, Er erwähnt das eben, weil die WHO zusammen mit dem Internationalen Roten Kreuz und MSF und Gavi einen Stockpile haben. <lacht> er Heißt das auf Deutsch, die haben einen Impfstoff eingelagert, und zwar Millionen Dosen Impfstoff, weil es gibt gegen Cholera Impfstoffe. Und ich habe 2018 eine Geschichte darüber geschrieben, wo die Leute eigentlich sehr positiv gestimmt waren, weil sie gesagt haben, da war der Stockpile gerade erhöht worden, also sie haben mehr Dosen eingelagert und haben gesagt, okay, wir können jetzt wirklich damit diese ganzen Ausbrüche bekämpfen. Jetzt sind es so viele Ausbrüche, dass der Impfstoff, der da eingelagert ist, eben nicht mehr reicht.
3: The current wave of outbreaks is putting unprecedented pressure on the stockpile. The four agencies have decided to suspend the two-dose strategy in favor of a one-dose strategy, so that more people receive some protection from limited stocks.
1: Ja, also die WHO hat sich entschieden oder dieses Gremium aus vier Organisationen hat sich halt jetzt entschieden, nicht mehr, wie es eigentlich vorgesehen ist, zwei Impfstoffdosen zu geben, mhm. äh, sondern eben nur noch eine Okay. Eine Dosis in ja. der Hoffnung, dass das, den, ähm, dass das quasi den, den Supply ein bisschen streckt, also dass man, dass man mehr Leute impfen kann. Ja. Impfen kann. Mhm. Ähm, aber es ist halt interessant, weil der Stockball ist tatsächlich relativ groß. Also für dieses Jahr waren 36 Millionen Impfstoffdosen vorgesehen, dass die produziert werden. Davon sind 24 Millionen bereits quasi verschifft worden um gegen Ausbrüche, teilweise auch um Ausbrüche zu verhindern, aber hauptsächlich um Ausbrüche zu bekämpfen, die bereits da sind. Und jetzt wurden noch mal acht Millionen zusätzlich für vier Länder vorgesehen. Das heißt, der Impfstoff ist im Grunde genommen einfach aufgebraucht. Und das ist etwas, das sich kurzfristig auch nicht ändern wird, weil es gibt im Grunde genommen nur zwei Hersteller, also zwei große Produzenten von diesen Impfstoffen und einer von denen wird tatsächlich auch noch Ende des nächsten Jahres aufhören zu produzieren.
0: Wie kann das denn sein? Also wenn es, wenn es so ein, Laura hat ja gerade beschrieben, dass es überall auf der Welt jetzt wieder aufspricht oder halt auch immer wieder
1: auftaucht. Ja, das sind natürlich diese Entscheidungen. Also, ähm, das ist, also der Impfstoff ist Shankall von, ähm, der wird von Sanofi bzw. Von, von der indischen äh, von einem indischen Subsidiary von, von Sanofi produziert. Mhm. Die haben das schon länger angekündigt, dass sie damit aufhören werden. Also das ist ein kleiner Teil der Impfstoffdosen, die weltweit produziert werden. Es wird deutlich mehr, ist der Impfstoff, der ist ein Impfstoff, der in Korea produziert wird, Eulvicol. Mhm. Aber das sind eben dann so langfristige Unternehmensentscheidungen manchmal auch. Es macht natürlich, zum einen ist es ein Problem, weil dann weniger Impfstoffdosen da sind. Zum anderen bedeutet es das natürlich, dass es nur noch einen Produzenten gibt weltweit. Man ist also abhängig von dieser einen, das kann natürlich total in die Hose gehen. Ja. Und es ist, also tatsächlich hat Tedros auch äh, einen Brief geschrieben an, an Sanofi und hat die gebeten, das zumindest herauszuzögern oder es nicht, nicht äh, aufzuhören, das zu produzieren. Aber da sieht man eben wieder diese, diese Probleme, die sich ergeben, wenn, wenn diese Krankheiten eben arme Menschen treffen und nicht gesehen werden als etwas, was, was viel, viel Geld, ja, mit dem also sich viel Geld verdient. Geschichte, das ist ja auch sehr hatten.
2: ähnlich, was wir auch mal bei Gelbfieber besprochen hatten. Nicht, da war es ja genau die gleiche Situation. Da gab es auch nur so und so viele Produzenten von diesem Impfstoff. Einer hat aufgehört oder war in, in … ja hatte Probleme beim Produzieren und da haben sie auch sich dann entschlossen, dass sie es kleiner machen, die Dosen, damit mehr Leute geimpft werden. Dazu gab es natürlich dann auch Studien mit Hand und Fuß, dass das wirklich funktioniert, aber in diesem Fall ist es mehr so ein Trial and Error. Und
1: also es gibt auch hier ein paar Studien, die, die schon zeigen, aber das Problem ist, dass, man, dass es eben keinen langfristigen Schutz genau. bietet. Ich meine, das ist grundsätzlich ein Problem bei diesen äh, oralen Cholera-Impfstoffen, aber dass man dann eben in die Situation kommt, dass man zwar kurzfristig dann irgendwie ein bisschen was verzögern kann, aber dann eben ein paar Jahre ja. später wieder in der gleichen Situation ist. Das ist also halt immer so
2: ein Hinterherhinken. Also ja.
0: apropos jetzt Zukunft und so, ich glaube, ihr habt ja auch schon gesagt, dass da einfach sauberes Trinkwasser eine große Rolle spielt, überhaupt Wasser. Wenn wir jetzt über Klimawandel und so nachdenken, ist da ja auch nicht zu erwarten, dass sich das entschärft, das Problem, sondern eher das Gegenteil.
1: Ja, das ist das eigentlich Dramatische natürlich, ist, dass es eigentlich, also wir reden jetzt über den Impfstoff, aber eigentlich bräuchten wir natürlich gar keinen Impfstoff, wenn alle Menschen weltweit Zugang zu sauberem Trinkwasser hätten, also das ist letztlich… Und das ist die Quelle geht, dieses, das ist, dieses Problems. Absolut, das ist die Quelle des Problems. Deswegen ist es ja auch so, dass wir das immer sehen, wir sehen, also ein Grund, dass wir diese Ausbrüche sehen, ist natürlich äh, Konflikt, Krieg, das führt natürlich dazu, dass Infrastruktur zerstört wird, dass sauberes Trinkwasser nicht, dass Menschen displaced werden und… Ähm, ja. Diese Dinge und das andere ist der Klimawandel. Also der Klimawandel spielt eine riesige Rolle dabei. Das mag nicht sofort einleuchtend sein, aber zum einen über Stürme und Flut. Also Pakistan ist ja gerade, ein großer Teil Pakistan nach wie vor, überflutet. Natürlich hoffen irgendwie alle, dass das Wasser zurückgeht, aber auf der anderen Seite machen sich die Menschen bei der WHO natürlich Sorgen. Ich habe heute Morgen mit dem, mit dem Cholera-Lied bei, bei der WHO gesprochen, Philipp Barbosa, mhm. der sagt, wenn das Wasser da zurückgeht, dann wird dann dann es erst eben Ja, dann kann das eben passieren.
0: Weil jetzt das Trinkwasser verschmutzt ist und so weiter. Genau,
1: das sind dann diese, diese Situationen, und Infrastruktur wird zerstört wieder, all diese Dinge. Aber auch Trockenheit kann eben auch dazu führen. Und das ist ja das andere, was wir auch sehen durch den, durch den Klimawandel.
0: Ja. Glaub, ja, da hast du, Laura, ne, wollte ich gerade äh, ansprechen. Du ja, warst ja gerade unterwegs, kannst ja mal erzählen. Ich war gerade in
2: Kenia und also vor allem da im Norden von Kenia. Man hört das immer und sowas, aber man muss das wirklich sehen, um zu verstehen, was es bedeutet, kein Trinkwasser zu haben, kein, nicht genug Wasser zum Waschen zu haben. Ja. Also dort ist es seit vier Saisonen, gibt es dort kein, keine Regenzeit. Da fällt
0: einfach kein Regen es, äh, in der Regenzeit. Es, es
2: fällt kein Regen in der Regenzeit. Hm. Es gibt eine kurze und eine lange Regenzeit im Jahr, aber kommt die, da kommt nichts. Ja. Und ich meine, wir waren da im Norden ähm, über Marsabit, nördlich von Marsabit, also eine Stadt dort und waren dort bei einer Nomadenfamilie oder mittlerweile nur noch semi-nomadischen Familie die sagt, da sagt die Mutter, sie trinkt ein kleines Gläschen Wasser am Tag, weil es einfach nicht genug Trinkwasser gibt. Mhm. Das heißt auch die das Bei hat hohen so viele Temperaturen auch, Bei ne? hohen also Temperaturen natürlich auch, aber das hat so viele Konsequenzen. Das heißt, die Tiere, die, also die leben in, in ganz Ostafrika, leben die Menschen hauptsächlich von ihren Tieren, also von Kühen, von Kamelen, von Ziegen und Schafen. Ja. Mhm. Da, für die gibt es aber kein Gras mehr, ja, weil die Weideflächen sind abgegrast, da wächst, da wächst nichts nach. Dann dort, wo es mal vielleicht ein bisschen regnet, kommen dann alle zusammen, diese ganzen Viecher. Ja, und die kommen aber auch zusammen mit den Wildtieren. Meistens gibt es dann noch ein paar kleine Wasserstellen vielleicht. Und dort treffen sich dann all diese Tiere plus den Menschen, die selber auch noch davon trinken müssen. Das heißt, Klingt jetzt auch, da, äh, da hast gesundheitlich du natürlich dann so gesundheitlich egal, ja. natürlich kannst du da alles übertragen an Krankheiten. Ja. Mhm. Und das hat einfach so viele viele Konsequenzen, ja, nur weil es eben, also es ist ja nicht, dass die dann durchstieg sind, sondern es ist ja das Problem eben, was das mit sich zieht. Ja. Also ich
0: glaube, du hast, also als deine Erzählung hatte ich schon, war ich schon sehr beeindruckt, weil du das, man hört davon natürlich immer, ja, vom Klimawandel und so weiter und wir merken es jetzt hier so ein bisschen, aber du hast das nochmal ganz anders geschildert, also dir, dir ist das noch sehr extrem bewusst geworden, einfach durch das Erlebnis vor Ort, oder? Also ja,
2: ja, absolut und es sind einfach so Sachen halt auch die, diese, ähm, also ich meine, am Straßenrand, also die, die, die Tiere, die da sterben, also du siehst die ganze Zeit tote Tierkadaver, selbst außerhalb von Nairobi waren wir in so einem, in einer Forschungsstation, da ist vor uns ein riesen Eland, das ist so eine Art Gazellenviech, aber ein riesiges Viech, ja. das kam zur Wasserstelle. Und ist vor uns an der Wasserstelle zusammengebrochen, weil es getrunken hat. Und das hat so uns wurde, er, uns wurde ja. erklärt, dass es so dass die kommen halt von ewig weit weg, mhm. trinken tagelang, oder nicht tagelang, aber trinken ewig nichts, kommen dann zu dieser Wasserstelle, trinken was und dann gibt es sozusagen, dass die roten Blutkörbchen platzen, anscheinend, so eine Osmose-Sache, und dass die dann einfach zusammenbrechen und sterben. Und das ist einfach diese. Die, die, also, Klar ist die Natur hart und das ist alles, aber es wird einem so bewusst. Und ja. wie gesagt, auch da, dann sind die Wasserstellen alle nur noch ein Viertel von dem, was sie eigentlich sein sollten. Und die ähm, und dann gehen die Leute, weil es nirgendwo sonst was gibt, gehen die Leute natürlich in die Nationalparks und mit ihren Herden in der Nacht, illegalerweise, weil dort gibt es noch ein bisschen was Grünes, weil das ein bisschen besser gemanagt ist. Oder mhm. die Leute gehen in irgendwelche Wälder ähm, und hacken dort raus die, die Grünzeug, um es den Tieren zu füttern. Das heißt aber, dann wird der Wald wieder sozusagen ja, reduziert geschädigt, oder ja. geschädigt. Mhm. Ähm, dann heißt das aber auch, dass dann sozusagen dort die Wasserstellen im Wald eben auch nicht mehr so üppig sind. Also das hängt also alles zusammen in der Kettenreaktion, ne? ja. wo du eben, ja, wo alles dann irgendwie den Bach runtergeht.
1: Ja, und es können eben selbst Länder, die die Fortschritte gemacht haben, können dann ganz schnell wieder... Ähm, zurückfallen einfach sind ja dann Strukturen wo man sagt okay das ist sauberes Trinkwasser ist hier und es setzt aber voraus dass die Menschen sozusagen auch da sind wenn die jetzt wieder woanders hingehen müssen ähm, wenn die aus verschiedenen Gründen wenn die von Sturm fliehen oder wenn sie woanders hingehen müssen um, um, um Nahrung zu finden für ihre Tiere und all diese Dinge also mhm. ähm, dann kommt das eben auch wieder und wir sehen das im Moment also wir haben einerseits Westafrika Nigeria haben wir Fälle wieder wir haben in Ostafrika in mehreren Ländern Fälle das kann, also haben wir in der Vergangenheit wirklich dramatische Situationen gehabt. Da das kann auch wieder passieren. Gut, Bangladesch ist eine etwas andere Situation, weil da das wirklich natürlich vorkommt. Also da kommt ähm, Cholera, die, da kommen die Cholera-Bakterien ursprünglich her. Da kommt ja. es immer wieder zu diesen Ausbrüchen. <lacht> Deswegen ist der Gedanke langfristig Cholera zurückzudrängen in den anderen Ländern und dann möglicherweise in Bangladesch und in der die Region präventiv dann, genau ja, da stimmt. dann präventiv zu impfen, um mhm. zu verhindern, dass es von da wieder woanders hingeht. Ja. Aber die WHO hat eine Cholera-Strategie ähm, vor fünf Jahren verabschiedet und die sieht vor bis 2030 die Choleratoten um 90 Prozent zu reduzieren in 20 Ländern.
0: Ist das eigentlich so, dass ja auch von der WHO dann wirklich Statements in Bezug auf den Klimawandel kommen, starke, die darauf nochmal sehr stark Bezug nehmen? Oder wird dann nur über die Stoffe geredet oder so?
1: Nein, nein, also das ist total, ähm, also wie gesagt, Philippa Busa heute Morgen zum Beispiel, mit dem ich ja, gesprochen okay. habe, der, ja. der sagt das ganz klipp und klar. Ähm, der Zusammenhang ist da. Natürlich kann man sich dann immer streiten, ich meine, Dürren und Stürme gab es immer, es ist natürlich die Tatsache, dass das häufiger wird ähm, oder extremer wird in manchen Fällen. Ähm, das ist natürlich das, was hier eine Rolle spielt. Und das
2: halt jede Dürre hat, zieht die Konsequenz mit sich, dann sind die Tiere schon schwächer, dann kommt noch eine ja, Dürre. Ja, also, ja
1: aber was hier noch dazu kommt, ist nur die, also die Strategie sieht vor, die Todesfälle zu reduzieren um 90 Prozent. Und was wir im Moment sehen, ist, dass die Todesfälle hochgehen in vielen Orten. Und zwar, weil wirklich die Case Fatality Rate, also die, die Todesrate, deutlich höher ist, als sie das in der Vergangenheit war. Also wir sehen zum Beispiel, ähm, jetzt muss ich aufpassen, mit welchen Ländern, aber ich glaube, ähm, über Ostafrika gemittelt im Moment sowas wie drei Prozent mhm. Todesfälle. Mhm. Das waren eigentlich eher historisch 1, irgendwas Prozent der Fälle, die sterben. Jetzt ist natürlich immer, die Daten sind natürlich nicht perfekt. Also es ist natürlich immer die Frage, okay, findet man die Fälle alle? Aber der Gedanke ist tatsächlich, dass unter anderem durch Covid-19, durch verschiedene andere ähm, Faktoren, die Gesundheitsversorgung einfach wieder schlechter geworden okay. ist. Das heißt, wir können ja, selbst wenn Menschen erkranken, also zum einen haben die Menschen kein gesundes Trinkwasser und dadurch kommt es zu Cholera. Aber selbst wenn die Menschen Cholera haben, kann man das ja verhältnismäßig leicht, sage ich jetzt mal, ähm, behandeln, indem man den Menschen so eine Oral Rehydration Solution gibt. Also im Grunde genommen so ein kleines Sachet, sagt man, Wir sagt man auf Deutsch, so ein kleines Päckchen ja, mit, mit, so mit Elektrolyten.
0: Kennen wir alle, wenn wir einen Magen-Darm-Infekt haben, das ist so ein salziges Zeug, was im Prinzip den Elektrolyt Haushalt Letztlich, Letztlich, also das ist eine das sehr das simple Sache eigentlich. Das wäre schon eine
1: Riesenhilfe. Genau. Wenn man das den Menschen rechtzeitig zukommen lässt, dann kann man dadurch natürlich die Todeszahlen dramatisch das klingt, reduzieren. Das, immer, das
0: klingt einfach so nach so einer Kleinigkeit, wenn man das so hört natürlich. Ne? Weil für uns ist das hier an jeder Ecke zu bekommen. Und
1: ja gut, und das andere ist natürlich, wie Laura sehr gut weiß, musst du natürlich, um das dann nehmen zu können, brauchst du ja auch wieder so, Wasser, dass auch trinkst, sauberes trinken. Du hast ja auch sauberes
2: Klar, kannst ja nicht nochmal dann das...
1: Ja. Ähm, und deswegen, also da, da ist gerade, also das... das hm. Man hat natürlich die Hoffnung, dass das irgendwie auch wieder besser wird. Aber im Moment ist es tatsächlich so, wir haben einfach wahnsinnig viele Fälle. Es wird langfristig, die Situation mit dem Impfstoff wird nicht besser, die Situation mit dem Klimawandel wird nicht besser. Das heißt, Cholera ist ein Thema, das uns wahrscheinlich auch noch weiter beschäftigen wird. Das
0: sieht nicht gut aus. Wir haben bis jetzt nur über negative Dinge gesprochen. Ich würde jetzt mal dafür plädieren, dass wir jetzt unser nächstes Thema, was unser Hauptthema eigentlich diesmal auch ist, aufgreifen. Und zwar wollten wir nochmal über die Affenpocken sprechen. Das ist irgendwie, also wenn ich mal von meiner Wahrnehmung ausgehe, auf einmal irgendwie verschwunden, dieses Thema, so aus den Neuigkeiten. Es sind natürlich auch ein paar heftige Dinge in der Zwischenzeit, weltpolitisch geschehen, die das auch ein bisschen verdrängen. Aber ich glaube, es gibt auch wirklich eine Verbesserung der Situation. Oder wie kann man das...
1: Ein ja, total. Also die, die, die Fallzahlen gehen weltweit runter. Wir haben in der europäischen Region der WHO, die quasi als erstes diesen steilen Anstieg gesehen hat, haben wir jetzt auch als erstes einen steilen Abfall gesehen. Also wir, sind, wir hatten einen Peak im Juli und sind jetzt 90 Prozent darunter oder so. Also es ist eindeutig. Mhm. Ähm, natürlich ist es immer so, die erste Frage, die Forscher haben, wenn sie sowas sehen, dass es das runtergeht, ist, okay, ist das real also, oder ist das ein Artefakt? Und da war es halt so… Artefakt bedeutet einfach ein Messfehler oder irgendwie… In, ja, nicht ein Messfehler, also in der Regel ein systematischer Messfehler in der Hinsicht zum Beispiel war der Gedanke hier, gut am Anfang war das halt neu und die Leute waren wirklich besorgt und jetzt kann es ja sein, dass die Menschen gesehen haben, okay, das verläuft in den meisten Fällen eher mild. Mhm. Ähm, geht nicht mehr zum Arzt oder
0: sowas oder lass sich nicht mehr testen. Weil es
1: eben gleichzeitig noch die Quarantäne ähm, Regeln gibt in vielen Ländern, die relativ hart sind. Also mhm. Mhm. Wenn, man, wenn man dann zwei oder drei Wochen in Quarantäne sein muss, ähm, auch einfach weil Menschen, weil es dann ja noch dazu kommt, die Stigmatisierung, da es eine Krankheit ist, die vor allen Dingen Männer, die Sex mit Männern haben, ähm, betrifft, ja. ist es natürlich so, dass wenn ich dann jetzt <lacht> sozusagen meinem Arbeitgeber sage, ich bin jetzt mal für 21 Tage raus, äh, schwierig. kann das auch wieder schwierig sein. Also ja. Deswegen hat man am Anfang so ein bisschen die Sorge gehabt, okay, wie viel davon ist, ist sozusagen dieser Effekt, dass die Leute sich nicht mehr testen lassen. Aber das, das ist möglicherweise ein kleiner Effekt, der mag dabei sein, aber es erklärt natürlich mhm. nicht das mhm. Abfallen. Mhm. Und dann ist natürlich die zweite Frage, okay, wie kommt es dazu, dass die Fälle so dramatisch runtergehen? Und ähm, ich habe da gerade für Science drüber geschrieben, ich habe mit ein paar Forschern drüber gesprochen. Und das ist halt ganz interessant, weil sich im Grunde genommen alle einig sind, dass es drei Faktoren gibt, die da entscheidend sind. Das ist Verhaltensänderung, das ist der Impfstoff und das ist die Immunität von Menschen, die die Infektion durchgemacht haben. Mhm. Und die Frage ist jetzt natürlich, okay, was trägt, wie viel dazu bei? Ja. Und das ist halt spannend, weil da dann die Modellierer reinkommen. Also man denkt ja immer, Modellierer sind die Menschen, die sozusagen die Zukunft ähm, modellieren sollen von diesen Infektionskrankheiten. Aber in Wirklichkeit sind das häufig auch die Leute, wenn du versuchst, im Rückblick zu zu verstehen, was hat, ähm, was hat eine Kurve beeinflusst, also diese, den Verlauf dieser Epidemie, dann können natürlich Modellierer verschiedene Faktoren nehmen und sagen, okay, sehe ich dann den Verlauf, so wie wir den gesehen haben und so weiter. Jetzt ist es so, ich habe ja gesagt, der Peak zum Beispiel war im, im Juli. Ähm, wir haben ganz gute Daten ähm, aus dem UK zum Beispiel, wo man sieht, okay, die, der, der Abfall der Reproduktionszahl, also der, wie wie viele Menschen im Schnitt von einem Infizierten angesteckt werden, ja. der kommt, bevor die große Impfstoffkampagne anfängt. Also da sieht man eine, einen ziemlich starken, wirklich steilen Abfall, bevor die Impfstoffe überhaupt richtig eingesetzt wurden. Das heißt, im Grunde sind die Darin Impfstoffe... Nicht wirklich liegen, Nee, genau. Also ja. im Grunde ist das zumindest für, für diesen Moment, wo sich das dann wirklich ändert, ist das eigentlich raus als, als die Erklärung. Und dann ist natürlich so, wir haben Daten über Verhaltensänderung und welches Verhaltensänderung meine, wir haben ja darüber gesprochen, es ist letztlich eine, also wir haben das ja sehr früh schon gesagt, es war immer sehr umstritten, es ist inzwischen, um das nochmal klar zu sagen, es ist sehr klar, es ist eine Krankheit, die im Grunde genommen überwiegend übertragen wurde beim Sex zu, von Männern, die Sex mit Männern haben, beziehungsweise in unseren sexuellen Netzwerken. Das kann natürlich auch Menschen einschließen, die jetzt nicht Männer sind, aber mhm. so, das ist sozusagen, das, das ist die betroffene Gruppe gewesen, die am meisten die dem größten Risiko ausgesetzt waren. Und da hat man schon deutliche Verhaltensänderungen feststellen können. Also es gab eine Umfrage in den USA zum Beispiel von der Seuchenschutzbehörde. Ich glaube, die war im Juli erhoben worden oder im August. Und die haben gesagt, dass die Hälfte der Befragten eben gesagt haben, dass sie die Zahl ihrer Sexualpartner reduziert haben zum Beispiel. Mhm. Und so eine Verhaltensänderung, das kann natürlich, das macht natürlich einen riesigen Unterschied. Klar. Das ist jetzt ja. das Gleiche wie während der Pandemie, wenn die Leute zu Hause bleiben und ja. nicht mehr treffen. ja. Das heißt, diese Verhaltensänderung, die kann natürlich schon viel erklären. Andererseits muss man sagen, das ist jetzt tendenziell, also es ist anekdotisch, ich habe jetzt nicht, es gibt nicht so richtig gute Daten, die bis, bis, in jetzt, bis zum jetzigen Zeitpunkt sind. Aber ich würde schon sagen, dass sich das relativ normalisiert hat an vielen Stellen. Und trotzdem sind die Zahlen ja weiter runtergegangen. Also so, dass man denkt, okay, wenn es wirklich die Verhaltensänderung war, müsste es, es nicht noch einen Faktor geben. Und es scheint eben tatsächlich so zu sein, dass, diese, dass die Immunität von, der, von den Menschen, die sich infiziert hatten, eben eine riesige Rolle spielt. Das liegt natürlich daran, dass die Menschen, die dem höchsten Risiko ausgesetzt waren, die mit den meisten Sexualkontakten waren, und das sind natürlich gleichzeitig auch die Menschen, die am meisten andere Menschen dann anstecken können.
0: Also muss man sagen, sowas wie, wenn man jetzt mal, das ist sicherlich nicht genau das richtige Wort, aber wie so ein Superspreader, also eine Person, der ganz viel ansteckt, die ist dann natürlich am schnellsten betroffen, ist dann natürlich früher immun und ist deswegen
1: nicht mehr so ein Verstärker. Ich, ich, ich tue mich schwer damit jetzt Menschen als Superspirator ja, und Verstärker ja, und so, aber, aber also, nein, aber natürlich, es ist, also, es, es gibt einfach innerhalb dieser sexuellen Netzwerke, gibt es, wenn es sich als Netzwerk vorstellt, gibt es einfach Menschen, die sehr, sehr viele ja. Verbindungen haben, ja. so die die Nodes quasi, ne, und dann kannst du natürlich dir denken, okay, wenn das die Menschen sind, die als erst infiziert werden und dann immun werden und damit sozusagen keine Rolle mehr spielen im Infektionsgeschehen, dann kann das relativ schnell größere Effekte haben, als man denken würde. Mhm. Und da spielt es dann natürlich für die Modellierer… Wieso
0: Knotenpunkte sind das dann mhm. so in so einem Netzwerk? Genau, ne? ich meine, sind
1: ja. natürlich, also jeder ist natürlich ein Knotenpunkt, aber manche sind quasi ja, stärker vernetzt als andere. Ja. Und das ist das, wo die Modellierer natürlich dann zurückgreifen müssen auf Daten über, über diese sexuellen Netzwerke. Also sie müssen im Grunde genommen modellieren, okay, wie viele Menschen gibt es, die diese Zahl von neuen Sexualkontakten jeden Monat haben, wie viele mhm. Leute gibt es, die eine geringere oder eine höhere Zahl haben und müssen damit dann versuchen zu schauen, ob tatsächlich die Zahl der Infektionen, die wir in der Gesellschaft gesehen haben, ob das reichen kann, um diesen Abfall zu sehen. Und da gibt es dann noch so, also dann redet man mit Einzelmodellierern, die sagen, naja, wenn wir uns die Daten angucken, das scheint schon einiges zu erklären, aber das kann eigentlich nicht alles erklären. Und dann gibt es andere, die sagen, naja, es kommt ein bisschen darauf an, wie, wie sehr wir natürlich den Daten vertrauen. Das sind ja alles Umfragedaten letztlich über das Sexualverhalten von Menschen. Das kann sich auch ändern über die Jahre. Also das ist so ein bisschen schwierig, das hundertprozentig zu sagen. Aber der Konsens, den, der sich so rausgestellt hat, für mich ist schon, dass es eine ziemlich große Rolle gespielt hat, dass eben diese natürliche Immunität, also Herdenimmunität letztlich, ja. ähm, dass die eben entstanden ist. Und dann dazu die Verhaltensänderung. Und dann kommt eben der Impfstoff dann dazu, und der führt dann dazu, also es gab zum Beispiel, der eine Modellierer hat gezeigt, dass man im UK jetzt erwartet hätte, wenn sich jetzt das Verhalten wieder zurück ändert, dass dann eben es doch nochmal einen leichten Anstieg gibt. Und das dass verhindert aber, dann der Be Dass der Be Impfstoff Be das wiederum verhindern ja. kann. Also diese ja. Sachen sind dann schon irgendwie ja. alle wichtig. Und was ich total spannend fand war, dass der ähm, Jakob Wallinger, das ist ein Modellierer in, in den Niederlanden, der hat ja gesagt, die andere Sache, die man auch nicht vergessen darf ist, es stimmt zwar, dass die großen Impfkampagnen angefangen haben, nachdem es schon runterging. Aber man hat ja vorher versucht, ursprünglich die Menschen zu impfen, die Kontakt hatten zu Fällen. Mhm. Und dann hat man ja irgendwann gesagt, okay, das ist aber total schwierig, weil es viele anonyme Sexualkontakte sind und wir die nicht alle nachvollziehen können. Aber die Menschen, die da geimpft wurden, die waren wahrscheinlich zu einem großen Teil genau die Menschen, die in dieser Hochrisikogruppe waren und die viele Sexualkontakte hatten. Das heißt, möglicherweise hat das das, dieses frühe Impfen, der, dieser Kontakte, die man nachvollziehen konnte, eben auch noch dazu beigetragen. Und das ist, also ich meine... Das
0: erinnert mich wieder an dieses äh, Käsescheiben-mit-Löchern-Prinzip ein bisschen, was wir ja von SARS-CoV-2 kennen.
1: Ja, es ist eben wieder, deswegen darf man sich ja auch nie irgendwie nur auf eine Sache ja. konzentrieren. Man weiß ja auch manchmal am Anfang nicht, also es hätte ja auch anders kommen können, ich finde das erstmal interessant. Natürlich ist die Realität trotzdem, um es wirklich wieder loszuwerden. Also, die, die europäische Region, der WHO zum Beispiel, möchte jetzt wirklich die, die Affenpocken eliminieren wieder. Das bedeutet, dass wir keine anhaltenden keine anhaltende Infektionsketten mehr in Europa dann hätten. Das kann natürlich immer noch reingetragen werden von anderswo. Aber dass man sagt, okay, es ist hier nicht quasi permanent da. Aber das setzt natürlich wieder voraus, dass man dann auch wirklich die letzten Fälle noch findet. Ja, und das, das ist ja, wie wir wissen,
0: immer das Allerschwierigste.
1: Genau, das ist so ein bisschen, wir haben es ja bei Polio besprochen, wir haben es bei anderen Sachen besprochen. Das ist dann eben wieder wahnsinnig schwierig. Und das bedeutet, und das ist auch sowas, was die Leute immer unterschätzen, wir können jetzt natürlich sagen, es ist aus der, so von, vom Bedrohungsszenario her ist es jetzt ein bisschen zurückgetreten. Es ist für die Leute, die sich professionell mit der Gesundheit beschäftigen, ist es natürlich so, dass das jetzt über Jahre das ist, das war jetzt einmal da und das bedeutet, du kannst es jetzt über Jahre nicht mehr loswerden. Wir werden, wir müssen darauf testen, wir müssen immer darauf vorbereitet sein, dass es zurückkommt. Wir müssen über Impfkampagnen nachdenken, ähm, weil natürlich mit der Zeit dann auch, wenn also es kommen dann ja immer neue Leute, die erwachsen werden oder ähm, nicht, anfangen nicht sexuell aktiv sind, zu werden, ja. die nicht immun sind, ja. so dass es also auch immer wieder ja, so und ein die auch gibt. Müssen. Genau. Die müssen also aufgeklärt werden müssen. Die müssen aufgeklärt werden. Also All diese Sachen spielen natürlich eine Rolle. Ja. Was ich auch noch sagen würde, ist, wenn wir beim Verhaltensänderung, weil dann immer gesagt wird, gut, Verhaltensänderung, das geht auch wieder zurück. Ich glaube, dass die Menschen manchmal bei Verhaltensänderung auch so eine sehr simplistische Vorstellung haben. Also das Verhaltensänderung bedeutet jetzt für viele Menschen einfach nur, okay, die Menschen reduzieren die Zahl ihrer Sexualkontakte und wenn das dann vorbei ist, geht die wieder aufs Ursprungsniveau zurück. Aber Verhaltensänderung bedeutet ja auch, die Ärzte wissen jetzt, dass es diese Krankheit gibt. Die Patienten wissen das und lassen Fragen vielleicht nach, lassen sich diagnostizieren, lassen, wenn sie bestimmte Symptome sehen, reduzieren, sie, ändern sie ihr Verhalten wieder. Also, es gibt bestimmte Dinge, die eigentlich nicht. Also, auch im Bewusstsein
0: geht das auch ja. nicht mehr weg.
1: Genau. Also, natürlich wird es mit der Zeit nachlassen. Weniger, aber
0: aber ja. es ist schon aber bei den Ärzten würde man denken, das hätte vorher ja. ja niemand getestet und jetzt ist es mehr
1: im Bewusstsein. Und das genau. wird auch eine Weile bleiben. Und, ja. und vielleicht noch weil wir über die letzten Fälle reden und so, natürlich, wir wissen inzwischen, es gibt ganz gute Daten, dass es Menschen gibt, die das präsymptomatisch übertragen können. Also es ist jetzt leider so ein Fall, wo es mhm. eben doch dann Menschen gibt, die das wahrscheinlich ohne große Symptome haben und deswegen dann auch unwissend äh, andere damit infizieren. Das heißt, das, das ist auch aus meiner Sicht nach wie vor ist es kein Grund irgendwie hier ähm, äh, frühzeitig sozusagen in, 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 ähm, sich zu entspannen, sondern das ist nach wie vor da. Es, ich habe viel darüber geschrieben, dass wir nicht wissen, wie es sich genetisch verändert. Es gibt nach wie vor die Möglichkeit, dass das an einzelnen Orten wieder hochkommt. Es gibt Länder, in denen Menschen, weil schwuler Sex kriminalisiert ist zum Beispiel, äh, keinen Zugang haben mhm. zu, äh, mhm. zu Informationen, zu Tests oder Angst davor haben müssen. Also es gibt noch eine, es hat so einen ganzen Rattenschwanz halt immer. Und es ist halt sehr häufig dieses Phänomen, okay, du hast diese Aufmerksamkeit, du hast diese hohen Zahlen, dann geht es langsam runter, dann lässt das nach und dann kann das halt, wenn wir Pech haben, über Jahre jetzt weiter plätschern und irgendwann doch wieder zu einem großen Problem werden. Also das ist die Realität dieser Dinge, wenn die einmal da sind, mhm. ähm, dann sind die eben ja, so leicht nicht wieder wegzukriegen. Ja, das und ist wirklich
0: eine zentrale Lehre, die wir hier in dem ganzen Podcast wieder, auch immer ja. wieder erfahren. Also wenn ich eins gelernt habe, dann das, als ich mit euch gesprochen habe, hier über die Zeit.
1: Und auch nochmal, weil wir heute ja viel geredet haben über die Impfstoffe gegen Ebola, die es nicht gibt, über den Impfstoff für Cholera, den es nicht genug gibt. Und in diesem Fall bei den Affenpocken auch wieder natürlich, da gibt es den Impfstoff und der wurde jetzt in den reichen Ländern, sage ich mal, ziemlich breit eingesetzt. Während die Länder, die seit Jahrzehnten mit den Affenpocken zu kämpfen haben, äh, wo Menschen daran sterben und erkranken, so gut wie keinen Ab Impfstoff abbekommen haben. Also, auch da werden wir uns wieder hoffentlich ja. irgendwann. Also, das ist die eine Hoffnung, die ich habe, dass jetzt dieses Nachlassen hier eben dann auch ein bisschen die Kapazität freisetzt, nochmal darüber zu reden, was wir eigentlich in den Ländern machen, wo das Problem ja, weil das Virus da in, in, in den Nagetieren zirkuliert, ähm, wo das Problem eben nicht einfach aus der Welt zu schaffen ist. Und da die Menschen dann auch zu schützen entsprechend. Aber das ist sozusagen dann der nächste Schritt. Wir sind jetzt erstmal ja. noch damit beschäftigt, äh, diese, diese Kurve unten zu halten. Mhm.
0: Genau und es war ja natürlich einfach auch eine lange Geschichte. Es hat natürlich auch viele Leute betroffen. Wir haben auch mit jemandem gesprochen, beziehungsweise Laura, du hast mit jemandem gesprochen, der betroffen war, der auch Protagonist einer Dokumentation ist. Genau eine, eine Fernsehdokumentation, wie <lacht> genau, die äh, auch hier im Studio gedreht hat. Das haben wir, glaube ich, bei der Aufzeichnung in dem Moment auch erwähnt. Ja. Ich, ne, wenn sich Leute daran erinnern, dass gerade gefilmt wird. Das
1: war diese Dokumentation, die gedreht wurde. Ja. Ich bin erstaunt war, wie gut wir das vergessen haben, während wir es aufgenommen haben. Also es war dann tatsächlich. Ja, ja, das wollte ich gerade sagen. Also, wir
0: also haben, ich habe äh, auch schon
2: Ausschnitte gesehen. Ich war ja nicht da, weil ich irgendwo unterwegs war. Aber ich fand, ja war es Recht professionell. <lacht> Warst du zufrieden gar nicht gewohnt War zufrieden, ja. Ja, bin ich ja. nicht gewohnt. Ja, es ja. hat irgendwie dazu
0: beigetragen, wenn so eine Kamera auf dich gerichtet ist, dann hast du nochmal eine andere Disziplin. Total. Also Konzentration. Du denkst halt irgendwie, das Publikum ist da, ne? Und äh, dann musste funktionieren. War eine völlig Natürlichkeit. Ne? So, so machen wir das völlig immer. Also wenn natürlich. ihr einen Einblick haben wollt, könnt ihr euch diese Dokumentation auf jeden Fall mal ansehen. Wann läuft die? Können wir das ähm, kurz? Die mal? ist am
1: 6. Dezember läuft. Das ist eine Art Arte. Reportage,
2: Art Re. genau, Und dann auch, der ne? dann
0: auch in der Mediathek. Dann auch in der Mediathek. Genau. Also wir werden darauf auf Social Media auch nochmal hinweisen, verlinken, äh, sobald das ähm, online ist könnt ihr euch das ansehen. Also ich äh, habe so ein bisschen Schwierigkeiten, mich da selbst zu betrachten. Aber gut, das ist ja egal. Wir sitzen ja nicht umsonst ohne Kameras normalerweise hier, <lacht> richtig. Ja.
2: Genau. Und ich habe eben mit einem von den Protagonisten aus dieser ähm, Doku gesprochen. Das ja. ist Bastian Fährmann. Und Bastian ist in dem Fall ein guter Kandidat, weil er, ähm, er war einer der Ersten in Berlin, der sich mit den Affenpocken angesteckt hatte. Und weil wir darüber vorher gesprochen haben, auch äh, diese Aufklärung und zwar eben nicht nur die Aufklärung auf Seiten der, der Menschen oder Patienten, sondern tatsächlich die Aufklärung auf Seiten der Ärzte. Also er hat da noch was ganz anderes erlebt am Anfang, wo eben die Ärzte noch nicht so viel wussten oder wussten, wie sie sollen sie reagieren auf diese Krankheit.
3: Ich war ja wirklich einer der allerersten Fälle ne? und die, die hatten gar keine Ahnung, was sie machen sollen. Ich war dann bei der Dermatologin, hatte dann auch ähm, hier, als ich in Quarantäne war, aufgrund meiner Schmerzen angerufen bei diesem Notdienst und gefragt, ob mir irgendjemand helfen könnte, weil ich so krasse Schmerzen habe. Mein Penis war angeschwollen, ähm, wurde auch so rot und ein bisschen bläulich. Ähm, und die haben dann gesagt, naja, sie sind ja schon in Behandlung bei der Dermatologin. Wir können jetzt nichts für sie tun. Es war dann so dass wir abgesprochen hatten, dass ich mit der Dermatologin wieder in Kontakt trete. Aber trotzdem finde ich es äh, bemerkenswert, dass da jemand anruft, sagt, mein Penis ist angeschwollen, der ist rot und ähm, blau und mein Rücken tut weh. Ich, ich habe totale Schmerzen. Und mir wird halt gesagt, gehen Sie zur Dermatologin. Ähm, das ist aber auch eine Erfahrung, die hoffentlich jetzt nicht mehr so stattfindet. Ich glaube, da, fehl, da hat einfach Aufklärung gefehlt.
2: Wir haben ja auch für andere Folgen über Affenpocken auch mit anderen ähm, Menschen gesprochen, die sich damit angesteckt hatten. Und die haben dann teilweise schon anderes erzählt. Also manche mhm. wurden noch sozusagen komisch behandelt beziehungsweise nicht professionell behandelt, weil die Ärzte selber nicht wirklich wussten, was ist das, was haben wir damit zu tun. Andere wurden dann schon sehr professionell behandelt, weil die auch zu Schwerpunktpraxen gegangen sind, wo das alles sehr ähm, ja, ja, professionell wo schon abgelaufen ist. Ja, Hand, genau. Aber was wir auch, wo wir auch noch nicht drüber gesprochen hatten, das Krasse ist, dass ähm, Bastian fermann der ist Model. Ja, mhm. ähm, erstens, das hat natürlich riesige Konsequenzen für für seine ja. Arbeit, ja, ja. er war vier Wochen ans Bett gefesselt, hat auch brutale Schmerzen gehabt. Hat natürlich dann ist auch natürlich die Angst da, dass, also er hatte Glück, da war nichts in seinem Gesicht, aber andere haben ja auch im Gesicht am Pocken oder am Körper pocken bekommen. Das kann ja auch bleibende Narben hinterlassen. Ja. Also sind so Sachen. Das ist in seinem
0: Job ja fatal gewesen. Ja, ja.
2: aber das ist, das war bei ihm nicht der Fall. Hm. Aber er hat tatsächlich Langzeitfolgen. Also bis heute, Monate nach seiner Infektion, hat er noch immer Schmerzen in der Schulter, komischerweise. Also obwohl er eigentlich nur sozusagen am Penis äh, die, die Pocken hatte und geschwollene Lymphknoten und so weiter. Aber die Schulter, das hat ihn auch gewundert, warum das so ist. Und es hat auch gedauert, bis die Ärzte irgendwie da einen Zusammenhang festgestellt haben. Also irgendwie sind da die Nerven wohl in Mitleidenschaft gezogen worden.
3: Ich kann meinen Arm auch nur noch so heben. Es geht nicht höher. Genau, und die Diagnose ist gerade Scapula alata nennt man das. Das ist halt so ein Engelsflügel oder so. Das, das klingt netter, als es ist, weil es sehr, sehr schmerzhaft ist, wirklich.
0: Der, der, der Arm hängt irgendwie runter oder so. Auch naja, es ist so ein nicht...
2: bisschen, das, 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 also, wie sagt man, dieses diese, Schulterblatt, die Schulterblatt ja. ist so ähm, hängt, also schaut so raus mehr als oh, okay. das andere. Und das, okay. das tut einfach weh. Und es ist tatsächlich bei ihm so, dass er sagt, er muss sich jetzt überlegen, ob er so weitermachen kann, sein Leben wie bisher. Also, er ist extrem viel gereist. Er hätte jetzt irgendwie im Ausland sein sollen, um dort seinem Job als Model zu also Es Schränkt, nachzugehen. Ihn, sehr ein, es schränkt also. ihn natürlich ein. Er ist mhm. super positiv. Er ist ein wahnsinnig äh, positiver Mensch, so wie er wirkte im Gespräch. Und er sagt: Klar, ähm, da muss er jetzt schauen, wie er damit zurechtkommt und er wird schon was anderes finden und er wird etwas finden, wo er auch genauso glücklich ist, aber er muss einfach schauen, wie er damit jetzt umgeht. Also man vergisst ja immer diese, dann ist er halt geheilt, ja, aber dass da Konsequenzen ja. noch… Ja, ähm, ja weiter da sind, die irgendwie einen, ja, beeinflussen, das vergisst man immer. Das hatten wir ja vorhin mit den ja.
0: Viruserkrankungen, dass da eben immer noch Sachen passieren können, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Ne?
2: Ja. Und er hat aber auch sehr früh, sehr offen ähm, bei Instagram und äh, YouTube hat er über seine Krankheit geredet, weil ihm das einfach auch ein Anliegen war, darüber aufzuklären. Und er ist 25, also er ist da sehr, finde ich, auch sehr weit und erwachsen oder, oder also ich finde das wahnsinnig beeindruckend, dass jemand das so macht, ohne auch Angst vor Stigma zu haben.
3: Leute sprechen nicht drüber. Ich glaube, viele hatten auch Angst vor dem Stigma. Also das, was mir jetzt so mitgeteilt ähm, wurde über Leute, die mir auf Instagram schreiben. Ich, mich erreichen immer noch viele Privatnachrichten aufgrund dieses Videos, ähm, was ich gemacht habe. Und äh, die erzählen das niemandem, außer mir. Und <lacht> genau, ich bin da halt ein bisschen anders und wollte, wollte halt, dass es so eine Person gibt, die ich vielleicht auch gebraucht hätte in dem Moment, ähm, und jemand, der da so ein bisschen drüber spricht in der Öffentlichkeit. Ja.
1: Finde ich tatsächlich auch sehr beeindruckend. Also, das ist so wichtig. Und ich, ich meine, habe ja nur meine eigenen Erfahrungen gemacht mit Stigma und, 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 mit dem Sprechen darüber, aber in der Situation bei einer neuen Krankheit sozusagen damit so offen umzugehen in der Situation, das finde ich, das ist wahnsinnig wichtig und das ist beeindruckend. Also, ich bin sehr froh, dass es Menschen gab. Und das ist, wenn wir jetzt über die Verhaltensänderungen sprechen, die dann ja zu diesem Abfall geführt hat, ähm, natürlich hat das dazu beigetragen. Also es waren einige Leute wie Bastian Fährmann, die die über ihre Erfahrung gesprochen haben und wo dann auch viele innerhalb meiner Community gesagt haben, okay, das ist jetzt, also das ist dann auch eine Person, denen wir dann vertrauen. Also das, das, das hat einen anderen Einfluss, wenn du das dann siehst und wenn dir, wenn er dann auch beschreibt, dass es eben doch sehr schmerzhaft war. Das macht natürlich etwas mit Menschen. Und das hat schon, glaube ich, dazu beigetragen, dass die Menschen ihr Verhalten zumindest über für eine Weile dann geändert haben. Und ja, darum ist, ist ich meine, Kommunikation hat viele Facetten. Ne? Und das ist äh, eine, eine sehr wichtige gewesen, glaube ich.
0: unterschätzt man auch den Mut, der dazu gehört, so offen über ja. sowas zu sprechen. Ne? Man muss nur selber mal sich selbst fragen, wie offen man in der Öffentlichkeit über eigene Krankheiten sprechen ja. wollen würde. Und dann noch in so einem speziellen Fall. Ja. Das ist schon bewundernswert.
2: Genau. Mhm. So
1: ja, ähm, wo wir bei guten Nachrichten sind, fällt mir gerade ein, wir haben, weil es jetzt gerade passiert ist, es gibt Ergebnisse von einer, äh, von einer Impfstoffstudie gegen RSV, das ist ein respiratorischer Erreger, der ziemlich wichtig ist, also respiratory Syncytial virus. Mhm. Ähm, nie gehört. Nie gehört <lacht> ehrlicherweise. Ja, das ist immer interessant. Ich meine, da sterben schätzungsweise jedes Jahr 120.000 Kinder dran. Ähm, also, es ist ein wirklich, äh, wirklich entscheidender respiratorischer Erreger bei, bei kleinen Kindern. Und ähm, da gibt es jetzt einen ersten Impfstoff, der vielversprechend aussieht. Reden wir mal anders drüber. Aber ja. nur mal, wenn wir schon mal bei guten Gut, hier Live sind. reingetickert sozusagen bei der Das uns, ist tatsächlich sehr, sehr schön zu sehen. Mhm. Hoffen wir, dass es, ähm, dass es sich bestätigt. Mhm. Und ähm, ja, und dann haben wir natürlich SARS-CoV-2 noch drüber zu sprechen. Aber ich glaube, das machen wir dann mal anders. Das
0: machen wir ein anderes Mal, genau. Wir ja. treffen uns sehr bald wieder. Es war jetzt wieder mal eine längere Pause. Aber das liegt eben an unseren ganzen Vorbereitungen. Und ehrlich gesagt auch daran, dass wir selbst ein bisschen von Viren betroffen waren.
2: So also das. du.
0: Ich. Ja, komm, okay. drei auch gleichzeitig und konnte sich dahinter verstecken. Das muss man ganz klar so sagen. Und mich, mich, mich als Leidenstypen äh, ja. darstellen. Da, da ja, das war eine ganz normale unsere, unsere Virenbombe. Ja. Das ist eine ganz ordinäre Erkältung, die aber erstaunlich nachhaltig gewirkt hat bei mir. Äh, das glauben die mir immer nicht. Die glauben immer, ich würde mich besonders anstellen. Aber es ja. ist ja auch kein Wunder, wenn oh. ich die ganze Zeit diese Horrormeldungen hier erzählt bekomme, was alles theoretisch passieren
1: kann. Wir können auf jeden ich Fall ja, zu Hause. Also ja. wir können ja auf jeden Fall schon mal äh, Fragen gerne entgegennehmen, weil das genau. ja, wenn wir das als nächstes machen. Also, das
0: wollte ich jetzt sozusagen nochmal gesondert ankündigen. Also wir werden uns demnächst nochmal mit SARS-CoV-2 in einer Sendung beschäftigen, weil da natürlich sehr viele Fragen aufgekommen sind. In der Zwischenzeit auch unsere geschätzten Kollegen vom Coronavirus-Update nicht mehr alles abdecken, was an Fragen. Mhm. Äh, aufkommt, weil das nicht mehr so häufig erscheint. Und da kommen dann immer mehr Fragen auch bei uns an. Herzlichen Dank an die Kollegen, dass wir jetzt da. Äh, <lacht> das ist natürlich Quatsch. Aber es ist, also auf jeden Fall ist das ja so ein. Es, ist es so nicht mehr, man ist nicht mehr so gut aufgeklärt, habe ich das Gefühl. Ne? Und das, dem wollen wir mal Rechnung tragen. Also schreibt uns pandemia at 4000 herzde oder auf Twitter eure Fragen diesbezüglich. Wir nehmen so in zwei Wochen auf, also könnt ihr euch mal melden. Und diese Folge ist, ich will das nochmal wiederholen, eine Update-Folge, die wir jetzt regelmäßig machen wollen, im Kontrast zu unseren Story-Folgen, ähm, die wir intern so bezeichnen, jetzt aber auch extern, also wir eben <lacht> euch über bestimmte Krankheiten wirklich erzählen wollen, ihr kennt unsere regulären Folgen. So, das ist jetzt mal so ein neuer charakter wir würden gerne auch mal wissen, wie euch das so gefällt. Also bitte teilen uns mal mit. Ja,
1: Anregungen, Kritik, ja. genau. Merkungen immer gern. Also das ist, das ja,
0: das ist uns wirklich sehr wichtig und ähm, genauso wichtig wie die Unterstützung. Also es ist auch eine Unterstützung, wenn ihr uns sagt, wie ihr das findet. Kai, ich habe mal eine Frage. Ne? Du es gibt ja in letzter Zeit, ja, also jetzt keine persönliche Medizin. Rubrik, die Frage am Ende. Die <lacht> ja, hat, hat noch irgendein Problem.
1: Eine letzte Frage noch. Ja,
0: ja. Nee, aber also ich weiß ja, Kai, du bist ja so wahnsinnig äh, twitter affin Also du, du lebst ja eigentlich. Süchtig, auch Twitter. Muss, süchtig, man ja, süchtig, muss man ja, ja eigentlich mal so sagen. Ich war auch früher süchtig und bin davon runtergekommen. Du armer Tropf bist mit deinen über 170, <lacht> was weiß ich wie viel eben. Tausenden von Followern noch hart betroffen. Und jetzt gab es ja diese Entwicklung, äh, dass ein gewisser Herr Musk äh, Twitter äh, gekauft hat. Das hat ja relativ viel, also ich habe gemerkt bei meinen wenigen Twitter-Followern, selbst da gab es einen Rückgang auf einmal. Ich beobachte das ja sozusagen äh, im 10-Minuten-Takt, ob mir da Leute folgen oder nicht. Achtung, Ironie, man muss aufpassen, dass man sowas mal sagt. <lacht> äh, aber ich glaube, in deiner, was mich mal interessieren würde, wir reden ja hier über immer über die gleichen Themen und du bist in, diesem, in dieser Bubble unterwegs. Wie kommt denn das an in deiner Wissenschaftsblase so. Gibt es da auch so einen Exodus, wie ich da jetzt so in, bei mir beobachtet habe?
1: Ja, also ich, ich habe da in den letzten Tagen mit, mit vielen Leuten drüber gesprochen, weil ich gerade für Science darüber schreibe auch. Und also ich habe bei mir auch beobachtet, dass 1000, 2000 Leute oder so wirklich gegangen sind. Also das, das merkt man schon. Mhm. So die, die Leute mit denen ich viel auf Twitter kommuniziere, so aus der aus der Wissenschaft, die sind alle so, dass sie noch sagen, okay, sie schauen sich das jetzt an. Also von denen ist bisher niemand gegangen. Ganz viele von denen ähm, bereiten sich so darauf vor, die sind so, <lacht> irgendjemand meinte zu mir so, ja, ich stehe noch in der Tür und, <lacht> ja, ja. <lacht> und überlege noch viele Leute, die sagen, sie haben sich einen ähm, Account of Mastodon angelegt, schon mal so mhm. als du weißt das glaube ich du hast einen, ja es ne? gab ja
0: schon äh, mehrfach nicht nur zu Mastodon es gab ja immer mal wieder Kritik an Twitter ja. und es gab schon ich glaube ich habe diesen Mastodon Account vor es ist vor Jahren habe ich den angelegt ja. und es gab jetzt glaube ich zwei drei Situationen wo dann immer mal wieder Leute so auf einmal ihren Mastodon Account getwittert haben also es, ja. diese, das gab es ist nicht zum ersten Mal so ja. und ich bin da immer noch sehr skeptisch dass es da jetzt diesen große Abwanderung gibt weil das ist natürlich nicht genau dasselbe ja. wie Twitter du kannst auch nicht durch eine bestimmte Technik was einfach ein soziales Netzwerk ersetzen ja. so ne das hat ja ganz viele aber
2: es, es war ja ähnlich ein ähnlicher Moment, gab es ja zwischen Signal und WhatsApp auch. Da war ja so ein Moment, wo plötzlich ja, ganz, ja. ganz, ganz viele auf Signal ja, gekommen sind. Ja. Und tatsächlich, ich nutze fast nur noch Signal. Ja, aber das, Signal. Ist ja, das, ist ja. das ist auch was anderes. Signal und
1: natürlich. WhatsApp aber sind schon sehr, sind sehr austauschbar, ähnlich. Ja. in gewisser Weise, von, von ihren Funktionen. Ne? Genau, das stimmt. Da, das ist bei
0: Mastodon, glaube ich, auch so, das kann man schon sagen, dass da wirklich sehr viele Sachen, also es ist ja schon ungefähr dasselbe, aber du kannst ja nicht einfach so ein ganzes Netzwerk einfach mal rüberportieren. Das ist ja, ja. eine dynamische Situation. Also, das ist schon öfter mal so. Ich glaube, es wird jetzt darauf ankommen, was es wirklich bedeutet, was, wie sich Twitter jetzt wirklich verändert. Ja, Also, ja. ich werde jetzt demnächst dann meinen blauen Haken verlieren, du auch. Ich frage mich, ob hier jemand bezahlen wird. Das ja, ist natürlich ich hab, eine ich zentrale gesagt, Frage. Eine,
2: eine hat getwittert, dass sie ihren blauen Haken einfach abfotografiert hat und den als Hintergrundbild <lacht> ja. verwendet bei, bei Twitter, was ich eine super Idee finde. Ja, das ist clever. Und damit ist das Problem gelöst.
1: Aber wie, wie du sagst, ich meine, es liegt natürlich daran, was jetzt passiert. Also, was ich ganz viel gehört habe von Forschern, ist, dass sie sagen: Okay, wenn das jetzt wenn das jetzt noch negativer wird von den Interaktionen ja. oder so, dann, ähm, dann sind sie da irgendwann raus. Ich habe auch mit Forschern gesprochen, weil ich ja auch über Misinformation, Disinformation und so äh, schreibe, habe ich auch mit ein paar der Forscher äh, gesprochen, die natürlich schon sich große Sorgen machen, weil sie sagen, es ist eben, es hatte eben nach wie vor Twitter sehr viel Einfluss. Ähm, und ja. wenn das jetzt sozusagen, wenn, wenn das ein bisschen, wenn sich die Misinformation noch leichter ausbreitet in dem Netzwerk, es wäre natürlich fatal. Also ich, ich, ich muss sagen, es ist ein bisschen, also jetzt Elon Musk im Moment zuzugucken auf Twitter, ist ein bisschen wie so einem Autounfall zuzugucken. Also, es ist, ja. was er so alles tweetet und dann Also ich fand den Dialog mit Stephen
0: mit King, Stephen King ist auch halt auch grandios. Ne? Muss man vielleicht mal erklären. Stephen King hat gesagt, also es gab, ja, es gab ja so die Idee von Musk, dass er jetzt auf einmal 20 Dollar pro Monat für Leute haben will, die verifiziert mit einem blauen Häkchen da interagieren wollen und da schrieb irgendwie Stephen King sowas im Sinne von fuck off. Irgendwie. Also es kam auf jeden Fall fuck off, kam drin vor. Es war im Grunde ich, ich, ich stelle
1: hier Inhalte ja, und gerade genau. jetzt Und
0: jetzt soll ich dafür auch noch bezahlen, genau. Und dann reagierte <lacht> Musk äh, so, ja, ach, ja, aber wir müssen doch irgendwie Geld Geld verdienen, Steven, so, wären denn 8 Dollar okay? Halt aber seitdem, so, ja.
2: aber tatsächlich, seitdem, seitdem sind es auch 8, 8 Dollar. Dollar. Ja, ja, es
0: also wären jetzt auch 8 Dollar. Völlig oh, ja. ja. Danke, Steven, du hast uns 12 Dollar es ist, also Was ich daran so besonders äh, frappierend finde, dass von so vielen Anhängern Maske als so ein Genie dargestellt mhm. wird und wenn es wirklich ja. einen Beweis dafür gebraucht hat, dass dieser Mensch jetzt nicht unbedingt ein Genie ist, auf, zumindest nicht äh, auf ich glaub, diesen er, Ebenen, äh, das ist schon äh, erstaunlich. Ne? Muss man sagen. Ich glaube, dem geht gerade der Arsch ziemlich auf
1: Grundeis, was er sich da eigentlich für Milliarden hat. Ich finde es einfach, einfach schade, weil ich denke, ähm, Natürlich Twitter, ist das, Twitter ja. war nie ein gutes Business. Ne? Aber ja. es hat halt irgendwie ja. funktioniert. Natürlich gab es auch so einen so so ein Sweet Spot irgendwie in der ersten Hälfte des letzten Jahrzehnts, wo einfach sozusagen man sehr viele Vorteile hatte und noch nicht so viele Nachteile. Das hat sich mit der Zeit ein bisschen ausgeglichen, aber es hat halt irgendwie. Ohne jemals wirklich irgendjemand vernünftig Geld zu verdienen, hat es halt irgendwie eine wahnsinnig wichtige Rolle gespielt, so als, als ne, Public Town Square oder was auch immer, wie es dann immer gesagt wird, mit allen Abstrichen. Und dass da jetzt jemand reingekommen ist, der quasi in dem Zwang steht, Geld verdienen zu müssen, weil er nun mal ja unter anderem, glaube ich, eine Milliarde äh, alleine Schulden jedes Jahr wird äh, zahlen müssen, ähm das, das macht natürlich ein riesiges, das, das, das baut jetzt diesen Druck auf und darum muss der jetzt alles Mögliche versuchen, um da Geld ja. zu verdienen. Und das ist natürlich ein Das ist Problem. auch nur ein Aspekt, ne? Also ne?
0: auch sein ganzes Verständnis von freier Rede und so. Also da kommen sehr viele Probleme. Genau, das kommt noch
1: dazu, wobei die beiden Dinge sich ja aus meiner Sicht so ein bisschen äh, widersprechen. Das ja, ist ja das Interessante stimmt. zu sehen, was dann am Ende da gewinnt. Aber insofern, ich, ich gucke mir das auch im Moment alles an und denke mir so, also es ist, man darf es auch nicht überbewerten, weil natürlich, wenn man sich dann so die Umfragen immer anguckt, das ist halt schon auch so ein Phänomen von, von ähm, Politikern, Journalisten und, äh, und Wissenschaftlern teilweise. Nee, aber das ist ja auch das, äh, das Wertvolle ganz oft, dass es eben genau wie deine
0: Blase gibt, die ja. sich da wahnsinnig gut darüber austauschen und das ist halt einfach eben nicht so gut ersetzbar einfach. Also auch wenn da jetzt ein paar Leute denken, na komm, dann gehen wir doch zu Mastodon, das bildet sich halt nicht sofort wieder da genauso ab und man kann diese Kommunikation, diese wertvolle Kommunikation, die eben über Twitter auch gelau gelaufen ist, nicht einfach irgendwie mal schnell ersetzen und das ist eben schon der tragische Aspekt daran. Glaube, ne? also, die
2: unwertvolle kann man schon schnell ersetzen. Ja gut, ja.
0: Das, das
1: ist wohl so. <lacht> ähm, ich meine, ja. vielleicht als neue Kategorie noch das Zitat, ist, Zitat der Folge. Ich hatte eine Person, mit der ich gesprochen habe, ist Angela Rasmussen. Das ist so eine Virologin, die sehr aktiv ist auf Twitter, die sehr outspoken ist und immer sehr offen. Die habe ich natürlich auch gefragt, was ihre Pläne sind auf Twitter und so. Hat eine sehr lange Antwort geschrieben, hat unter anderem geschrieben, dass es irgendwie schon sehr anstrengend für sie ist und auch für ihre Mental Health manchmal. Hat sie geschrieben, if the people who like to tell me I'm a stupid, fat, ugly, old, unfuckable, unlovable, compromised, corrupt, conflicted, incompetent bitch, get a free pass to say whatever without constraint or moderation, then the cost-benefit analysis would change for me. For now, I'll wait and see. Ja. Das, ja. Ist natürlich, das ist natürlich die Befürchtung. Ja, ja, also das ist natürlich genau das. Und ich meine, aber es zeigt natürlich auch die, also es ist halt schon irgendwie absurd, dass Menschen wie zum Beispiel Angel Rasmussen, die sich da irgendwie auch ganz schön Ganz schön viel haben anhören müssen über die Jahre, für die jetzt zu bitten, sozusagen 20 oder dann 8 Dollar yeah, yeah. im Monat zu zahlen ja. Ich, ja, ja, ja. ich halte es ein bisschen mit Kara Swisher, die gesagt hat, also sorry, für das Geld kann ich irgendwie Netflix hauen. Ja. So, ja. Da kriege ich was Und für. Ja. Ja. Wird, wird man nicht beschimpfen. Ja. 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 Ja.
0: genau. Aber unsere Follower beschimpfen uns ja selten, Richtig. muss man sagen. Danke. Und äh, das Danke. muss man wirklich Danke. Äh, Danke. wirklich sagen. <lacht> Wobei die Beschimpfungsrate zugenommen hat, aber das sind meistens keine Leute, die uns folgen, was ja auch eine Menge aussagt. So, also, äh, Folgt uns gerne, unterstützt uns gerne bei unseren großen Plänen, die wir für ne, fürs nächste Jahr haben. Ich bin ganz nervös, ihr glaube ich auch schon, es wird alles ganz toll. Jetzt ähm, machen wir auf jeden Fall noch ein paar Folgen ähm, diese, äh, dieses Jahr, diese, ja. in diesem Jahr. So du machst immer
2: so viele Versprechungen. Die ja, wir, 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 sind, wir haben doch hier in unserem Druck Kalender <lacht> hier ganz viel eingetragen. also
0: also Wir melden uns auf jeden Fall mit einer SARS-CoV-2-Folge bald wieder, wenn uns nichts selbiges ereilt, was wir hoffen, dass ja. es nicht passiert. Ähm, genau Also das sind die Pläne. Wir sind weiter für euch da. Das ist jetzt ein bisschen kitschig. Ne? Also ich sag jetzt einfach mal Tschüss. Ich glaube, man muss auch tschüss, mal, tschüss. Mal, einfach mal einen Schlussstrich ziehen. Genau, das war unsere erste Update-Folge von Pandemia. Brauchen wir,
1: nicht, brauchen wir nicht für die Update-Folge? Also, wir spielen ja jetzt keinen Song, müssen wir nicht für die Update-Folge dann irgendwie so eine... Ich, ich weiß es nicht, müssen ich wir das so gerne.
2: Oder sonst
0: ein glaube,
1: off, sagt man das dann so.
0: Over, so... Das ist das
1: Update. Achso, ja.
0: Überlege ich mir aber zum nächsten Mal. Also <lacht> okay. muss, Mach mal. Ich so muss auch mal was kennen. tun. Ja. Also danke fürs Zuhören. Also, ciao, ja. ciao, Tschüss. bis bald. Ciao.